0: Pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Le réseau Avant de craquer, l'Association des médecins psychiatres du Québec et d'autres signataires demandent au gouvernement d'agir dans le dossier de l'accès à des soins de santé mentale dans un manifeste publié ce matin. On en parle avec René Cloutier qui est directeur général du réseau Avant de craquer. Monsieur Cloutier, bonjour.
0: Bonjour Madame Patterson.
1: Bon, euh, évidemment on parle de santé mentale euh, depuis euh, la première vague. Je pense que les choses euh, se sont aggravées par contre depuis quelques mois là, pour l'ensemble de la population. Je racontais en début d'émission euh, que malgré mon privilège, malgré que j'avais pas perdu mon emploi, malgré le fait que j'ai trois enfants en santé, hier soir, j'avais pas nié de quoi euh, à l'idée de cet hiver de confinement là, qui s'annonçait. Euh, je pense que je suis pas la seule euh, dans ma situation. Pis je disais... Tu sais, à un moment donné, il va falloir peut-être se donner les moyens d'agir avant que le pire se produise, avant que les gens tombent dans des états de santé mentale qui sont problématiques, qui sont graves et qui sont longs à traiter. Mmh. Euh, là, votre manifeste de ce matin met de l'avant l'idée qu'on doit avoir un nouveau leadership en santé mentale au Québec. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Parce qu'il me semble qu'on a fait des annonces là, assez récemment euh, au niveau de Lionel Carman euh, pour la santé mentale.
0: Oui, on s'attend à un leadership très fort euh, du gouvernement, ce qu'on souhaite que les familles souhaitent depuis longtemps mm -hmm. pour régler les problèmes d'accès. Euh, parmi les solutions que notre groupe euh, propose dans le manifeste, c'est d'abord euh, de s'assurer que les guichets d'accès soient efficaces et performants. On sait que c'est pas égal partout au Québec et euh, ça prend un financement suffisant, mais aussi euh, des, euh, des guides, des, des critères pour s'assurer que tous les CCCIUS euh, appliquent de façon efficace là, les, les meilleures pratiques. Là où c'est fait, ça fonctionne bien, il y a moins de délais, puis euh, les personnes qui se présentent peuvent débuter immédiatement euh, les services pour les aider. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est la porte d'entrée hein, du réseau. Et euh, on souhaite là, que ça soit plus efficace. Puis on souhaite que dans ces guichets-là aussi, il y ait une personne ressource qui provient des organismes communautaires pour faire le lien, pour coordonner les liens avec euh, les, les ressources dans la communauté, comme on sait qu'ils sont bien ancrés, hein, euh, qu'ils connaissent bien les besoins de la population. Et euh, le fait de, de pouvoir participer euh, euh, au guichet d'accès, ça permettrait d'offrir des services dans les milieux de vie des personnes.
1: Oui, mais j'ai l'impression, euh, monsieur Cloutier, puis vraiment, là, corrigez moi si je me trompe, j'ai l'impression que le, vos milieux, là, les connaissent bien les problématiques, connaissent bien leur population, mais j'ai l'impression que la population, nous autres, là, on les connaît pas les ressources qui sont mises à notre disposition. Puis ça aussi, ça devrait faire partie du plan du gouvernement.
0: Oui, euh, mais souvent, le problème, c'est pas tant que la population connaît pas les ressources, c'est surtout qu'elle hésite avant d'aller chercher des services. Hein, sorte de raisons de stigmatisation. On a
1: aussi Mais le fait qu'on qu a dit partout que ça prenait deux ans en moyenne avant de voir un psychologue au Québec.
0: Et voilà, c'est pour ça que les gens euh, souvent hésitent avant d'aller euh, chercher des services, sachant qu'il y a des délais. Et puis, euh, ben, les problèmes euh, se remplifient dans ce temps-là. Puis, ben, finalement, on se retrouve à avoir besoin de services plus spécialisés. Alors, ce qu'on ouais. dit, nous, c'est que s'il y a des ressources suffisantes, ancrées dans les milieux de vie, des équipes multidisciplinaires, de proximité, à ce moment-là, quand on intervient précocement, les, les problèmes sont moins graves et puis s'amplifient moins. Puis À ce moment-là, on enlève cette pression-là qu'on a actuellement dans le réseau de la santé, dans les services spécialisés. Donc, faut intervenir très tôt et soutenir surtout les familles. Hein? Vous savez que les familles sont le premier rempart euh, face à la maladie mentale. Mm. 24 heures par jour, 16 jours par semaine. Donc, si on soutient mieux les familles et les organismes communautaires qui les supportent, à ce moment-là, on va régler une partie des... Des, des problèmes de délai puis mm. euh, euh, avoir moins de, de pression sur les listes d'attente.
1: Monsieur Cloutier, je suis quand même contente que vous abordiez d'emblée la question des proches de la famille parce que je voulais en parler avec vous. Il me semble qu'on a vu plein d'histoires récemment dans les médias où on a eu des drames sans nom là, euh, puis ça a été souligné à gros traits euh, par les familles de ces gens-là qui avaient commis des gestes puis je pense euh, entre autres à ce qui s'est passé à Wendake sa père de famille qui a assassiné ses deux enfants de 2 et 5 ans. Euh, disait qu'ils avaient demandé de l'aide à plusieurs reprises, euh, que l'aide n'était pas nécessairement au rendez-vous, puis après, euh, c'était sorti dans les médias euh, que, bon, euh, le monsieur en question n'avait pas nécessairement retourné les appels, n'avait pas pris l'aide qui lui était offerte. Bon, là, on ne sait pas exactement, on en saura plus là avec les investigations qui sont en cours. C'est un exemple que je vous donne pour vous dire et pour vous poser la question suivante. c'est -ce que quoi le rôle des proches quand on sent euh, qu'un de euh, nos membres de notre famille est en train de, de glisser dans des eaux troubles. Et quand on, est, on fait face à une personne qui n'est qui pas consciente de son problème ou qui ne veut pas s'aider, par exemple, qui ne veut pas prendre sa médication, c'est une question qu'on qu pose souvent et on n'a jamais de réponse.
0: Oui, bien, vous savez, quand les familles vivent euh, des crises euh, en raison des problèmes psychiatriques, euh, des, de la maladie mentale, elles ne savent pas toujours quoi faire. Puis, euh, mais on, on les réfère pas aux organismes qui les soutiennent bien souvent. On, on pense pas à les soutenir les familles. Puis pourtant, elles sont autant touchées par la maladie mentale que la personne qui est atteinte. Ouais. Donc, euh, les familles vivent des crises. Puis ça, malheureusement, il euh, y a des drames qui surviennent. Et, et ça, c'est toujours l'exception hein, qui fait. Euh, mais ça, c'est un couteau à deux tranchants
1: parce que ça donne une mauvaise image aussi des troubles de santé mentale. C'est comme si on disait les gens qui ont des troubles de santé mentale sont dangereux. Puis c'est pas ça là.
0: Exactement, c'est ça. Et puis, c'est pour ça que les familles sont réticentes souvent à aller chercher de l'aide, du soutien, parce que elles ont peur de, de subir les préjugés et les, les tabous que les personnes atteintes aussi vivent. Donc, tout le monde vit ces, ces problèmes de préjugés-là et mmh. hésite avant d'aller chercher de l'aide. Et elles attendent souvent d'être au bout du rouleau avant d'aller euh, réclamer de l'aide dans euh, leur communauté, dans les, les organismes de leur communauté.
1: Mmh. – Bon, là, euh, je pense que le côté positif euh, par rapport à la pandémie, là, même si un peu tiré par les cheveux de dire que c'est un côté positif, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de santé mentale. Je pense qu'on a eu une prise de conscience collective à l'effet qu'on n'en faisait pas assez euh, puis qu'on n'avait pas assez d'argent euh, d'investi à ce niveau-là. Euh, – est-ce que vous pensez que ça va durer, cette espèce de, de lune de miel, entre guillemets, là, où quand on va sortir de la crise, ça va retomber comme avant? C'est-à-dire qu'on va revenir dans un système, puis euh, dans des sous-investissements?
0: Ben, si vous parlez de lune de miel, on en parle, on en parle, mais euh, est-ce qu'on agit? Est ben on a quand qu on même investisse? annoncé
1: des investissements majeurs. là.
0: Oui, majeurs, mais quand même nettement insuffisants. le Pourquoi? Le la santé mentale, ça, ça correspond à peu près à 6% du budget en santé en au Québec. Oui. Puis si on regarde dans les autres pays euh, équivalents, mm -hmm. c'est autour de 12%, c'est le double. Donc il faudrait vraiment euh, investir de façon majeure, mais surtout dans les services qui sont offerts dans la communauté, les services de première ligne, les services offerts par les organismes communautaires. C'est là qu'on euh, peut euh, intervenir de façon rapide et éviter la détérioration. Et, et c'est là, là que ça manque. Donc, oui, on en parle, on investit, mmh. on essaie de baisser les attentes. Mais si on veut régler le problème à long terme, il faut investir dans les services de proximité. C'est là que ça se passe pour que les,
1: les, les psychiatres, les psychologues interviennent dans les plus oui, les libéraux euh, qui proposaient un plan de couverture universelle. Là, je parlais avec la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec qui me disait euh, qu'offrir ce type de couverture-là, euh, je pense que c'est quelque chose comme 300 millions par année, que ça coûterait minimalement, là, ça a l'air énorme et que ça nous sauverait beaucoup de coûts afférents, les congés maladies, euh, les médicaments, donc est-ce que pour vous euh, ça serait une bonne chose euh, que d'aller de l'avant avec ce plan de couverture universelle pour la psychothérapie?
0: Oui, absolument. C'est euh, très important que les gens à ces services-là. Mm. Il faut voir que l'ensemble des services, c'est beaucoup plus large que ça. À Tout soutien que les euh, personnes ont dans leur communauté, au-delà des services offerts par des psychologues et les psychiatres, mais ça aussi, ça compte. Ça, ça permet de, de, de pouvoir répondre aux besoins immédiatement des, ou, euh, des personnes, que ce soit de l'information, que ce soit de mm. la formation, pour savoir comment intervenir en situation de crise on faisait ça, ça réduirait de beaucoup les recours aux services hospitaliers, aux services d'urgence, à la police. Etc. Mmh. Donc, tout le monde serait gagnant et puis on sait que la santé, la maladie mentale au Canada, c'est des coûts énormes, c'est un milliard de dollars. Alors, quand on investit dans ces services de proximité, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Oui. Un retour. On
1: termine. Euh, je vous demande est-ce que euh, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui se sentent vulnérables en ce moment, qui pensent euh, qu'ils sont sur le bord de déprimer, qui ont des symptômes euh, qui indiquent que ça va pas bien?
0: C'est surtout de ne pas attendre avant d'aller chercher des services. Bon, euh, que ce soit les personnes atteintes ou les membres d'entourage, il existe des services euh, dans leur communauté. Il faut aller les chercher, ne pas attendre malgré les préjugés, les tabous. Il faut arrêter d'hésiter de, de, avant d'aller chercher des services. Puis euh, c'est la meilleure façon là, de pouvoir savoir comment composer avec la maladie mentale, qu'on soit atteint ou qu'on ait un proche qui soit atteint.
1: Très bien, René Cloutier, merci, qui est directeur général du réseau avant de craquer.